0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Viernes 14 de mayo, repaso semanal a la situación de largo plazo en los mercados. Bueno, pues eh, tenemos una situación interesante en, en, esta, en esta semana, eh, porque hemos visto, hemos visto cómo eh, los índices... Prácticamente todos los índices han tenido un proceso correctivo, bueno, no severo, pero sí eh, significativo, ¿eh? significativo. Si empezamos por el SP500, pues nos podemos fijar en que en el gráfico de más corto plazo, gráfico diario, eh, hemos tenido ahí una rotura del punto de reversión de la tendencia. Eh, de momento no es muy grave la situación porque se, se está parando en lo que sería un nivel SOR eh, anual, 4.037, eh, las estructuras podrían seguir siendo eh, alcistas, Uno, dos, ¿eh? todo eso ser un 3, eh, el, el problema vendría, como hemos comentado, estamos comentando últimamente, eh, si se pierde el precio de apertura trimestral que está en la zona 3.979, 3.980, ese, ese es un problema estructural importante, ¿eh? Eh, por estructuras, por source y, y por todo, ¿no? Eh, así que, bueno, de momento, de momento hay que eh, poner en cuarentena ese movimiento bajista. Ojo, porque hay un detalle. Fijaros que si los shorts los, los pusiéramos en volatilidad 3, que no es el caso, ¿eh? hay que seguir con la volatilidad 2, pero fijaros cómo, eh, en principio, eh, el precio nos estaría proponiendo el 3.943 y ahí sí se, si se, si se queda roto el... Eh, las estructuras. Entonces, bueno, en, hay que vigilar mucho, hay que vigilar mucho en el día de hoy, sobre todo fin de semana, eh, viernes, el cierre semanal eh, S4131. Eh, si se nos queda por debajo, mmm, vamos a tener la puerta abierta. En gráfico semanal, si os fijáis, no hay, bueno, salvo que hay una vela envolvente bajista en este momento, ¿no? En esa zona tampoco es que haya mucho, mucho problema. Eh, vamos a poner la media, la media que nosotros solemos utilizar, exponencial de 21, como... Esa es la que la que yo estoy utilizando en en las carteras, ¿no? Como último, como último, esto no se ve un pimiento. Esto así y ver el precio lo vamos a poner en otro color color azul, ahí, 3.954, sería la última frontera, por así decirlo, ¿Eh? a partir de 3.954 los sistemas nos van a ir diciendo que se cierra directamente eh, el, el lado largo, porque podríamos tener, es lo que, lo que decimos siempre, lo que decimos siempre, y esto es un, un tema que ya ha salido a población hace meses, con la, en este caso con la renta, con la renta fija, en una situación similar que decíamos, ojo, eh, si cae de esos niveles eh, hay, que, hay que plegar velas y salir del mercado. Eh, si es cierto que tenemos una opción A, B, C y que siga subiendo. Entonces, claro, hubo, en aquel momento, hubo gente, hubo compañeros que me decían, bueno, pero si va a corregir para seguir subiendo, ¿por qué no nos mantenemos y aguantamos el chaparrón? La respuesta en aquel momento es la misma que os voy a dar ahora, porque ese es un escenario posible, pero también es un escenario posible que aquí haya finalizado todo el ciclo alcista y que la pérdida de esos niveles nos lleve, nos lleve, esto qué es? Magia, ¿eh? magia, nos lleve para abajo. ¿eh? Eso es lo que pasó, esto es lo que pasó con la renta fija. Entonces, claro. Si el precio se va a quedar haciendo una ligera Corrección para seguir subiendo, ya nos dará Oportunidad para incorporarnos ¿eh? Nos dará oportunidad Para incorporarnos, pero como el precio Se nos caiga, yo no quiero estar ahí No quiero estar ahí ¿eh? Entonces, bueno, de momento, de momento Lo que estamos teniendo esta semana se queda En un susto De momento eh, Pero, eh, como dice el maestro Carpatos Esto hay que Bailamos, sí, pero con el culo eh, pegado a la puerta, no uh -huh. el culo fuera de la puerta uh -huh. en el descansillo, como dice ¿no? entonces, bueno, ahí está eh, el mercado americano, hay que tener también en cuenta, en consideración, que el sector director el sector director eh, eh, tecnología que lo podemos representar perfectamente en el en el Nasdaq Pues estamos en una situación, fijaros que este sería este sería el ETF, el ETF que replica el Nasdaq y estamos por debajo del precio de apertura anual. ¿eh? Eso es muy importante, muy interesante. Si cogemos el Nasdaq, no hemos llegado ahí. ¿eh? No hemos llegado ahí, al precio de apertura anual. ¿eh? Bueno, no hemos llegado. Se ha quedado muy, muy, muy cerquita, pero las estructuras son muy parecidas. ¿eh? Eh, el, el daño, bueno... Hay una oportunidad todavía de que todo esto sea una A, una B, una C y seguir subiendo, pero ojo con perder el precio de apertura anual, porque eso en principio es muy pernicioso, muy perjudicial para los intereses de alcistas de este índice. Además, fijaros cómo en este caso ya estamos ahí, estamos en semanal, nos está soportando la exponencial de 21. Como cerremos la semana por debajo, eh, ojo, mucho ojo, porque esa situación no se produce, cierre por debajo de, de la 21 en semanal, no se produce desde marzo del año pasado. En ningún momento. Hasta, hasta ahora todo, todo ha quedado soportado, todo movimiento bajista ha quedado soportado por ese nivel. Cierres por debajo de esa zona, eh, bueno, pues, ojito, eh, en este momento... Yo diría, ¿no? Que el, esa, esa exponencial de 21 en 13.168, entre 13.168, 12.870, que es el precio de apertura precio de apertura anual, ahí está la clave. ¿eh? Y este es el sector directo, bueno, el sector, el Nasdaq, el que Nasdaq, ¿eh? habría que coger el sector director, vamos a cogerlo, ya que estamos, el ¿eh? XLK, tecnología. ¿Eh? Fijaros que tampoco diverge mucho con respecto al, al, al Nasdaq. no Estamos en el precio de apertura anual, estamos en la media de 21 exponencial en semanal y, como os digo, cada maestrillo tiene su librillo. ¿eh? Algunos dirán, no, yo es que no, la media de 21 no la utilizo, yo utilizo la de la de 20, yo utilizo la de 50. ¿vale? Perfecto, no hay ningún problema. Yo lo único que os digo es que esa es, esa es, ese es el freno de mano. El freno de mano que yo utilizo en las carteras de largo plazo. Por debajo de ese nivel no, no estoy. No, no hay que estar en el mercado. Entonces, bueno, eh, el sector director con mayor debilidad que eh, el SP500. ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, así está Estados Unidos. Así está Estados Unidos. ¿Cómo está Europa? Bueno, pues Europa, Europa está mejor. ¿eh? Si cogemos el, el Eurostox, si cogemos el Eurostox, si cogemos el DAX, fijaros cómo eh, ese movimiento correctivo, que sí, que también ha corregido esta semana y tal, ¿no? Eh, pero fijaros que esto puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, ¿eh? aquí en la zona... La corrección de esta semana puede ser una onda C y ahora continuar el, continuar el movimiento alcista. Fijaros también que se ha mantenido, nos han mantenido perfectamente por encima de 3.928 y eso es, eh, es un plus a favor de la tendencia previa. Sí que es cierto, sí que es cierto que tenemos ahí roturas de líneas 2.4, 1 2 de, lo que, de las líneas 2.4 que empezaron en noviembre del año pasado. ¿Eh? Habría que tener en cuenta dos líneas, ¿no? dos líneas dos cuatro la de noviembre del año pasado y la de marzo del, también de 2020. Lógicamente, marzo de 2020 estamos muy lejos, habría que perder el precio de apertura anual en 3.571 para que esto se nos viniese, eh, para, para romper ese, ese nivel. ¿no? Pero si estamos en, en onda 5 en este momento, ¿eh? que podríamos estar... Eh, lo que tenemos que ir vigilando es esa zona de 3.928. Mientras estamos por, estemos por encima de 3.928, no hay ningún problema. El problema va a estar en Europa, como se pierdan esos niveles, con cierres ¿eh? Cierres semanales. Fijaros que eh, hay cierta, cierta tranquilidad en, con respecto a, al gráfico semanal. ¿eh? Lo único que parece que está haciendo ahí es eh, una corrección menor. Eh, y encima, esta última semana, que ha sido la más, eh, la más movidita del, de los últimos meses, pues de momento estamos teniendo un rabito un rabito interesante, un rechazo interesante por debajo al llegar a la zona de, de soporte, a la zona de los últimos máximos relevantes, ¿no? de los máximos anuales. Ahí el precio ha llegado y, y, se, y se gira. Eh, bueno, pues Europa mantiene mejor las estructuras que Estados Unidos. Otra cosita, y volviendo a Estados Unidos, voy un poquito a saltomata como estáis viendo. ¿no? Eh, otro, otro punto focal que tenemos que tener también en cuenta a la hora de valorar la salud del mercado, eh, son muchos puntos los que tenemos que, que ir vigilando, ¿no? pero bueno, hemos visto, hemos visto el, el sector director. Ahora vemos en la pequeña y mediana capitalización. La pequeña y mediana capitalización no es ninguna novedad lo que está haciendo, ya viene viene mostrando divergencias con el S&P 500 desde hace ya eh, algunos, algunas semanas. ¿eh? Eh, durante, durante esta, la presente semana, no ha habido ninguna diferencia o divergencia con respecto al resto de índices, también ha sufrido esas caídas. Eh, estamos en volatilidad 3, el, el Russell suele ser más volátil que el resto de índices, de hecho, si le. ahora mismo no sé en cuánta ver, lo tengo que ver por aquí, ¿no? ¿Qué volatilidad en esto? Aquí está 2,36, 3 es más que suficiente. Estamos bien. Eh, ojo, ojo porque esto que podíamos decir, 1, 2, eh, aquí en esta estructura desde, desde octubre para acá, eh, podría estar rota esa línea 2,4. Y también tenemos que estar pendientes de la línea 2,4 que se inicia en, en el mes de marzo. Eh, también cae, la rotura caería por el precio de apertura anual. Entonces bueno, aquí el, el Russell no hay mucha novedad, también fijaros cómo en gráfico semanal estamos eh, apoyándonos en esa media de, 20, de 21 exponencial, 21 semanas, la última vez que se perforó ¿eh? con cierre por debajo, porque fijaros que sí que hemos tenido algún movimiento, algún escarceo por debajo de, de, de la línea, pero ningún cierre por debajo de, de, de ese nivel, ¿no? el único, el último, el movimiento de marzo del año pasado entonces, claro, ese es, el, ese es el punto que tenemos que controlar. Yo creo, sinceramente, que hay que ser amarrategui en el momento en que veamos que empezamos a perder esos niveles, eh, hay que empezar a abandonar el, el barco. ¿eh? O por, por lo menos ir protegiendo, ir haciendo coberturas de, de cartera. ¿Vale? Bien. Eh, también tenemos que tener en consideración la volatilidad. La volatilidad se está incrementando. Si cogemos el, el VIX... Si cogemos el VIX vemos cómo eh, ha tenido ha tenido un repunte un repunte esta semana ¿Mm? un repunte esta semana importante pero bueno importante eh, tampoco es que sea nada del otro jueves no hace falta nosotros no yo no, no sigo especialmente bueno sigo el VIX eh, eh, sí hay que hay que seguirlo como indicador de, de salud eh, pero en el día a día, en el día a día, eh, estamos más acostumbrados a trabajar con, con los indicadores nuestros, ¿no? Eh, el, el que sería el Smart Volatility. Eh, y como hemos estado comentando esta semana con los compañeros, pues eh, sí, incremento de volatilidad durante esta semana, pero tampoco nada del otro jueves, como es con la eh, de momento, ¿no? De momento, ya hemos dicho, hay que tener en cuenta, ¿no? De todo este incremento de volatilidad, no es que lo estuviésemos prediciendo. Eh, eh, pero sí que eh, eh, hemos estado comentando, ¿no? El muelle se ha comprimido mucho, eh, con movimientos de muy baja volatilidad, eh, muy baja volatilidad eh, comparables a los movimientos que tuvimos antes de la gran caída del año de, de, del año pasado, de marzo. Eh, eso no quiere decir que ahora vayamos a tener movimientos similares, pero lo normal es que cuando el muelle se comprime tanto, pues que tengamos incrementos de volatilidad como estamos viendo. Pero aún así, fijaros cómo la volatilidad, los picos de volatilidad son decrecientes son decrecientes. ¿eh? Esto es lo que siempre decimos, ¿eh? la baja volatilidad impide que tengamos movimientos bajistas fuertes, pero, lógicamente, todo movimiento importante bajista empieza siempre eh, por un repuntito, por un repuntito. ¿eh? Aquí ya tuvimos el año, el año anterior, en el 2020, enero, febrero, nos fueron avisando hasta que llegó el, 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 el mazazo, ¿no? Bien, pues a partir de ahí, a partir de ahí, eh, el resto, ¿cómo está el MSC World? Bueno, está también afectado ¿eh? por esas bajadas. ¿Mm? Está todo igual, ¿no? El Pacífico eh, quitando Japón, lo que es Asia, eh, pues a puntito, esto eh, hay que ponerle volatilidad 2, pero también a punto de, de llegar al precio de apertura anual, si se perdiese el precio de apertura anual, eh, mucho cuidado, eh, mucho cuidado porque ahí tenemos movimientos a la contra eh, de categoría mayor. ¿no? El... Japón, pues Japón, fijaros cómo esta semana está más débil. En Japón se están parece un movimiento correctivo, pero se ha perdido, se ha perdido ya el precio de apertura del año, eh, nos está dejando la puerta abierta a, a caídas mayores. Fijaros en semanal cómo está... ¿no? Ya hemos, vimos durante la semana pasada, no, la anterior, un cierre por debajo de la exponencial de 21 y ahora estará confirmando, ¿no? Vamos a ver esta semana cómo cierra. Eh, que, por cierto, ya habrá cerrado, sí. Eh, pues ahí está, con cierre por debajo de, de, ese, de, de ese punto. Y, y, atención, ojo al dato, ¿eh? El, tendríamos que tener en cuenta que Japón el Banco Central de Japón está cerrando el grifo. Estamos hablando mucho del tapering y tal y cual, ¿no? Bueno, ya sabemos que sabemos que el Banco de Japón es el pionero en cuanto a compra directa de, de activos en bolsa. ¿eh? Ellos directamente, el Banco Central de Japón, además de deuda, de, de bonos y tal, lo que se, se dedica es a, a, a hinchar el, su balance con ETFs de la bolsa japonesa. Bueno, pues esta semana esta semana cerró el grifo cerró el grifo y dice que eh, comprará cuando sea única y estrictamente necesario. ¿eh? Entonces bueno eh, vamos con mayor con mayor o con may sí con mayor debilidad vamos con mayor debilidad en Japón. Emergentes también estamos, estamos en Regulín con may una mayor debilidad una mayor debilidad eh, y también lo estamos anunciando ya desde hace ya semanas no eh, ojo, porque también estamos otra vez en el precio de apertura, en el precio de apertura del año, eh, abriendo puertas para eh, caídas mayores. Eh. Mucho, mucha atención, porque el mercado se pone caliente, eh, se pone interesante. Bien, vamos a renta fija. Empezamos por Estados Unidos. Y tomamos como referencia el BND, el Vanguard Total Bond, que sería el, el, el equivalente a, a trabajar con el conjunto de bonos estadounidenses. Eh, fijaros cómo el precio va buscando, aunque rompió, hizo ahí un, un PRT, tuvimos un punto de reversión de la tendencia, eh, o, o superación, mejor dicho. El eh, punto de reversión de la tendencia es este, aquí tengo, tuvimos la superación, pero fijaros cómo estábamos comentando que el movimiento no parecía impulsivo, que parecía correctivo, que en el momento en que hubiese Solape tendríamos que abandonar la idea de, de buscar el lado largo y parece que estamos confirmando. ¿eh? Todavía no se han superado los mínimos del año, pero, pero, ojito, ¿eh? ojito porque tras este movimiento bajista importante, eso parecía, parecía ser una onda 3, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Bueno, pues eh, estaremos pendientes de la continuidad de esa supuesta onda 5, ¿Eh? Y, y a ver qué a ver qué tal. No parece que haya llegado, llegado el momento todavía del, eh, del bono, eh, del bono americano. Fijaros también con el bono de 7-10 años, exactamente igual, no hay. Eh, se superaron los puntos de reversión, pero lo que decíamos, ¿no? No parece, no parece que eso sea impulsivo. Más bien parece una corrección cita: onda 4 para seguir bajando. Eh, el bono del TLT, el de mayor volatilidad a 10 a, a 20 y más años. Pues exactamente igual, exactamente igual. ¿eh? También superó el punto de reversión de la tendencia, pero ¿eh? decíamos: 1, 2, 3, 4, eso no puede ser, eso no puede ser. ¿eh? Eh, entonces, claro, en el momento en que solapa, aquí hubiese dado entrada, pero con ese solape no podemos entrar, no podemos entrar. Hay que esperar a, a que terminemos esa supuesta onda 5 y a partir de ahí a, a correr caballitos, ¿no? Para arriba. Eh, Bonos de alto rendimiento en Estados Unidos nos vienen marcando una ligera divergencia con la renta variable ¿eh? desde hace algunos meses. Fijaros que el máximo, el máximo lo tenemos en el mes de febrero, el máximo anual, porque máximo histórico no es, máximo histórico no es, ¿eh? Tenemos ahí una divergencia. Interesante, ya sabemos que hay mucha relación, mucha correlación entre este tipo de bonos de alto rendimiento y los mercados, sería el tercer, el tercer punto, ¿no? la tercera eh, la tercera lucecita roja que no, se nos enciende en el, en el análisis de hoy, ¿eh? recordamos eh, sector director, recordamos eh, pequeña y media de capitalización, Bonos high yield y si queréis meter la cuarta lucecita roja, eh, o en este caso ámbar, sería la, la volatilidad que la tenemos se está incrementando. ¿eh? Entonces, bueno, ahí, ahí estamos, no consigue recuperar el precio de apertura anual. Y mucho, mucho cuidado, mucho cuidado con, con, con bonos de este tipo. Bonos de este tipo... Que ante desplome, ante desplome de los mercados no es el mejor sitio para estar, ni mucho menos, en, en cuanto a protección. Yo sigo insistiendo, sigo insistiendo. Es una idea que os, que os he estado dando <coughs> o he estado transmitiendo durante los últimos las últimas semanas con respecto a los bonos, ¿eh? dado que, que parece que, que se había parado un poquito la, la caída, esa sangría, os recomendaba, os recomendaba eh, empezar a entrar con bonos eh, en BND. BND o AGG, eh, un bono agregado, eh, conjunto de bonos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen menor volatilidad. Menor volatilidad. Ir entrando con poca volatilidad y conforme vayamos viendo que la tendencia va, va para arriba, pues sí que podríamos, podríamos eh, eh, ir eh, aumentando cartera con bonos de, de mayor volatilidad. En, ese, en, el, en el, el orden sería BND, a continuación IEF. O sea, el bono de 7-10 años y, como mayor volatilidad, el bono de 20 o más. ¿De acuerdo? Bien, pues de aquí nos vamos a Europa. ¿Qué tal el bono en Europa? Pues lo vamos a ver ahora mismo. ¿Eh? Ya decíamos, ¿eh? eso lo estuvimos comentando la semana pasada, eh, exactamente igual, ¿no? De que no, eso no, 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 no tiraba de ninguna de las maneras. Mm, incluso fijaros que yo, en principio, en principio pensaba que el bono, Europeo de 7, 10 años, el bono intermedio, podía subir, podía subir a la zona 38 50 de corrección para seguir bajando, ¿no? 1, 2, 3, 3 aquí, 4, pues no, no ni ha llegado al 23, ahí se ha parado y eh, nuevos mínimos. Os recuerdo que estamos ya cerca, se si nos estamos acercando, nos estamos acercando a la zona de 190, en, el, en este caso el ETF, que tomo como referencia, eh, sobre todo, claro, el. Os recuerdo que, que este, espacio, este espacio lo tenemos en vídeo. Eh, para los compañeros del Club de Bolsa, lo tenemos en formato podcast para eh, bueno, para en abierto. En abierto ¿eh? Entonces, eh, los que lo estáis viendo en vídeo ya estáis viendo perfectamente de qué estamos hablando. Eh, los que lo estáis eh, siguiendo por podcast, el ETF, que yo sigo como referencia para el bono intermedio en Europa, y de Italia, B de Barcelona, G de Gerona, M de Mérida y BGM. Tenía que haber dicho M de Málaga, ¿eh? por aquello de hacer patria, pero bueno. Y en este caso nos quedaría todavía un tramito por debajo hasta alcanzar el SOR anual 190, que coincide, coincide con la, la, la igualdad de entre ondas, ¿no? Esto es de aquí, es una A, aquí de arriba tenemos una B y ahí en el 190 tendríamos la C, C igual a A. Bien, eso en el bono de 710, <coughs> bono europeo de eh, 15-30 años, pues exactamente igual, desplome esta semana, ¿eh? ahí lo tenemos, la velita, la velita semanal es muy significativa, ya hemos alcanzado, aquí sí que hemos alcanzado en este momento y superado, ¿eh? Y superado la zona de, de 100. La zona de 100, ¿eh? fijaros como aquí decíamos que había un agotamiento, ha sido una corrección menor y ha seguido bajando. La, la caída de los bonos europeos es brutal, es brutal. Bueno, a partir de ahora, claro, hay que em empezar a buscar los puntos de reversión de la tendencia. Los puntos de la re reversión de la tendencia lo tenemos altos, ¿eh? están altos. Habrá que esperar un agotamiento por ahí eh, y empezar otra vez de nuevo. No, no es momento de bonos, <ríe> repito, no es momento de bonos, sigue sin serlo. Bien, vamos a otros activos O sea, no es momento de bonos eh, Renta variable muy complicada Muy complicada A lo mejor nos encontramos donde eh. Eh, Recordad, hay, hay distintas, distintas teorías eh, Estrategias que nos dicen eh, Por el tema de los patrones estacionales ¿no? Patrones estacionales nos dicen de octubre a, a, a final de abril O de noviembre De noviembre a... a a principios de mayo metemos en renta variable, de mayo de mayo a octubre metemos en renta fija. Eso hay por ahí muchos estudios hechos donde eh, se bate claramente al mercado con ese tipo de estrategia. Bueno, yo soy de la opinión, bien, perfecto, ese estudio está muy bien. Es un estudio estadístico del pasado, pero necesito algo más. ¿Qué necesito? Tendencia. Tendencia. Si yo veo que se recupera la tendencia o por lo menos se pierde la actual superando puntos de reversión. ¿eh? Hoy es monográfico del tema del punto de reversión de la tendencia. ¿eh? Lo hemos comentado en el vídeo de la mañana, hemos puesto también un, 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 una entrada en nuestra web, en carteraglobal.com, hablando de, hablando de ese punto de reversión de la tendencia. ¿eh? Y hoy aquí también estamos dándole un repasito interesante. ¿vale? Eso, ¿Con eso qué quiero decir? Bueno, pues quiero decir que es, es del en renta fija time, pues todavía no. Todavía no. ¿eh? ¿Vale? Habría que esperar. Habría que esperar. Bien, vamos a ir a otras familias. A otras familias. Y aquí también hay eh, situación interesante. Situación interesante. Vamos a dejar el oro para el final. Vamos a ver. Empezamos por commodities. Sigue, sigue fuerte. commodities ¿eh? Sigue fuerte. Aunque esta semana también estamos viendo... También estamos viendo, pues... Eh, Cierta complejidad. Ojo que es normal, ¿eh? Es normal, hemos llegado, fijaros que hemos llegado a una zona de 200, Ahí el precio puede retroceder. Y podría retroceder hasta la zona. Hasta la zona de la media eh, de 21 en semanal. ¿eh? Esto estamos trabajando con un, un planteamiento que podría ser. Que podría ser el siguiente en, en, gráfico, en gráfico semanal. 1, 2, 3, ¿no? 4. 5. Eh, bueno, aquí, si esto aquí se, se nos gira, pues a lo mejor podríamos ir haciendo haciendo caja eh, y porque a lo mejor esto se nos viene para abajo que llega hasta aquí o, o, o sigue. no Nosotros llevamos, llevamos trabajando con, con el commodities durante todo el año. Eh, la, la puerta de salida la tenemos en 16.63, muy lejos todavía. Estamos en 18.26. Pero ahora podemos empezar una corrección. Ojo que esa corrección no va a coincidir con la posible continuidad bajista del, del crudo. ¿eh? El crudo ha hecho eh, un primer o hizo un primer movimiento bajista, se recuperó bastante bien. ¿eh? De hecho, tiró de commodities para arriba y ahora parece que puede empezar esa continuidad de onda, de onda C. ¿eh? Y eso, ya sabemos que el, que el crudo, derivados y todo lo que tenga que ver con el petróleo, pues tira mucho en, en las commodities. ¿m? bien eh, los rates ahí habíamos, a, habíamos apuntado en las últimas semanas una, una especie de triangulillo de agotamiento hemos tenido incremento de volatilidad y se está, y se está estamos perdiendo eh, de momento de momento se, es que fijaros no hemos llegado a la zona de resistencia significativa de zona de máximos históricos y ahí no se ha podido eh, lo importante ahora es, sería no perder la zona de 92 Perdiendo la zona de 92, 93, eh, ahí sí que eh, podríamos tener movimientos mayores, ¿no? Que podrían llegar a 87, incluso más abajo. Eh, eh, también rates, eh, el inmobiliario, pues está cayendo. Oro. Bueno, pues el oro, vamos a coger el oro, el oro físico, no el, no el ETF. El oro está teniendo un comportamiento, ojo, ¿eh? Ojo porque estamos llegando de nuevo a una nueva 0-B. Ya nos dio en su momento entrada fallida. Una entrada en falso. Eh, lo que pasa es que tuvimos que cortar rápidamente. Aquí, sinceramente, y no lo digo sin ningún, sin ningún problema, ¿no? yo aquí pensaba que íbamos a tener corrección para seguir bajando. Y no. Eh, ya hace días que solapó. Uno, dos, tres, ya no puede ser estos cuatro. Eh, ahora lo que estoy siguiendo, lo que estamos siguiendo los compañeros del club, es estructura alcista 1, 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. ¿Mm? Y ahí sigue, va bien, va bien. Eh, mientras no perfore 1800, la estructura va a ser alcista. ¿eh? Y se pueden empezar ya a ir planteando cositas. Hombre, lo ideal que es lo que sería, lo ideal sería eh, ir completando, ir completando ondas ¿eh? y a, en correcciones e incorporando. ¿no? no seguramente llegue a esa línea a esa línea 0b que tenemos trazada y que por la zona de 1860 el precio pueda girarse eh, y ahí pues se, podría, se podría intentar teniendo en cuenta teniendo en cuenta que las estructuras ya os digo no 1 2 1 de 3 2 de tres mientras no se pierda la zona de 1800 pues se puede eh, podemos seguir trabajando el lado largo 1800 no se debería de perder en ningún momento ¿eh? porque ahí se pondría se pondría en peligro esa, esa nueva estructura alcista que estamos teniendo muy bien, pues repasito general a las distintas familias de activos. La próxima semana a ver lo que nos encontramos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.